0: Para el pueblo judío, Mesías significaba salvación. Para nosotros, Mesías también significa salvación, pero para el pueblo judío
1: representaba
0: la salvación en ese momento. La pregunta es, ¿era Jesús el Mesías? los cuatro evangelios los cuatro tratan de contestar esta pregunta no tienen otro objetivo escúcheme bien no tienen otro objetivo los cuatro evangelios más que demostrar que Jesús de Nazaret era quien decía ser el hijo de Dios viviente para nosotros los que los hemos leído es muy fácil creer es muy fácil creer estamos leyendo la evidencia estamos viendo los testimonios escritos pero si nos ubicamos en el contexto en que se dieron las cosas hermanos amados no había evangelios escritos y no era tan fácil creer les Vaya conmigo, a la época del segundo templo, es decir, al tiempo de Jesús. Vamos a ver que la cosa no estaba tan fácil para el Maestro. Y lo primero que vamos a encontrar es que había muchos que se autoproclamaban Mesías. Bastantes. Podemos ver los hechos de Simón. Está otro, eh, muy Simón, ah, porque todos tenían el mismo nombre pero diferentes apellidos. Pero había otro, pues, otro que era Simón el Mago, ¿sí? que era muy poderoso eh, en, en cosas, en, en magia, tan poderoso que se levantaba, dice que le imitaba Dice la tradición que San Pedro lo confronta en una ocasión y lo hace caer de no sé cuántos metros. La situación es que había muchos que se autoproclamaban Mesías. Entonces, eh, por esta razón, los líderes judíos basados en las profecías elaboraron una lista, una lista de requisitos eh, que el Mesías tenía que llevar. Es como si ahora nos pusiéramos a, a identificar a la iglesia. Sería Hitler el anticristo. Muchos dicen que sí, porque llenaban ciertos requisitos. De esta manera, otros dicen que no. Pero es así como en ese tiempo, los líderes tenían ciertas ciertos requisitos que el Mesías tenía que llenar. Todos y cada uno. Y entre estos requisitos, Estaban precisamente los milagros mesiánicos. Es decir, milagros que solamente, solamente el Mesías podía realizar. Había dos clases de milagros: los que cualquier persona podía hacer en el nombre de Dios, o los rabinos, los rabinos se exorcizaban, se van fuera demonios en el nombre de Dios. Había ciertos milagros que se hacían en el nombre de Dios. Y había los que solamente el Mesías podría realizar. Jesús hizo los dos. Ahora bien, ¿cuáles eran estos? En Isaías encontramos algunos, vamos al capítulo 35 de
1: Isaías, verso 5, lo dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se
0: abrirán entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo. Como vemos, Isaías habla de cuatro imposibles, que un ciego vea, que un sordo oiga, que un mudo hable y que un cojo salte. Simón el Mago, ¿verdad?, trató de hacer milagros, pero nunca, nunca, ni siquiera se acercó a los milagros mesiánicos. Pero entonces tenemos que, en resumidas cuentas, hay cinco, cinco milagros que solamente el Mesías podría hacer: número uno, curar la lepra. Número dos, curar la ceguera. Número tres, curar a los sorobudos. Número cuatro, hacer andar un cojo. Y número cinco, resucitar muertos como dije, para nosotros suena muy familiar que Jesús hiciera estos días pero, ubiquémonos hermanos, ubiquémonos en el tiempo ubiquémonos en el lugar ¿sí? por ejemplo vamos a Naí, un pequeño pueblo de Galilea y dice el capítulo 7 de Lucas a partir del versículo 11 aconteció, dice que después que él iba a la ciudad que se llama Naí iba a poner muchos discípulos
1: y una gran
0: multitud, subraya esto una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio dice que se compadeció de ella y le dijo no llores los que han experimentado el terrible dolor de perder un hijo pueden comprender mejor lo que esta pobre viuda sufrir a esto súmale que era hijo único y que ella era viuda precisamente y la esperanza de estas mujeres a falta de marido eran los hijos entonces esta mujer estaba completamente devastada su única esperanza estaba ahí, en ese féretro, era tan grande tan grande la tragedia, hermanos amados, que dice que todo el pueblo la acompañó todo el pueblo, gran multitud iba acompañando a esta pobre mujer, en su desgracia tanto así que el Señor la miró y se compadeció se compadeció de ella y el versículo 14 nos dice que acercándose al Señor, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate aleluya entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió dice la fama de él por toda la aldea y por toda la región de alrededor. Lo que había acontecido aquí, queridos hermanos, era algo verdaderamente asombroso. Imagínense aquí hoy en otros días si un muerto se levantase en un velón. El Primer día, señor cobradero, gente. ¿Sí? Dice que tuvieron miedo, después... tuvieron miedo, pero después se glorificaban a Dios. La gente se llamó un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios, dice, Dios ha
1: visitado a su pueblo. Acuérdense, habían pasado 400 años sin escuchar un milagro sin escuchar el milagro de algo eh, esto fue algo más verdaderamente
0: extraordinario tan tremendo fue así que dice el versículo 18 que los discípulos de Juan de Juan Bautista, cuando Juan estaba en la cárcel dice que fueron a darle las buenas, las nuevas perdón, la noticia dijeron Juan, fíjense lo que acabamos de ver, ya le platica. Entonces Juan los envía de regreso ¿verdad? Y les, y les dice, vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué? Porque Juan sabía, hermanos amados, que Mesías era el único que podía resucitar a los muertos. Cuando pues, dicen los hombres vinieron ante, ante él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el
1: que sigue prometido? ¿Nos seguiremos esperando. Seguiremos viendo impostores que se levantan y se autoproclaman y no son. ¿Eres tú el verdadero? En esa
0: misma hora dice que sanó a muchas enfermedades, de plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos desde la vista. Y respondiendo, Jesús le dijo: y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado que no hay estorbillo en mí. Otra versión dice: Felices los que no dudan de mí después de haberte visto. Lo que estaba haciendo Jesús era nombrar una lista de milagros Dios Sí. y le estaba diciendo a Juan mira, justo por ti mismo sí. tenemos por ejemplo el milagro de la lepra, era otro milagro que solo el Mesías podía hacer un estudiante le pregunta al rabino y le dice ¿cómo reconoceremos al verdadero Mesías? el maestro le contesta pues mira según el tabú cuando veas a un rabino quitar las vendas de un leproso, es. Porque era, era algo que solamente el Mesías Según el capítulo 13 del Bíblico, había cuatro o cinco requisitos o señales más bien, para declarar a una persona completamente leprosa. Y si no se cumplían los cinco eh, requisitos o señales, o, digamos, evidencias,
1: no podía ser declarado lepra. Por eso, hermanos, cuando Lucas habla de esto, en el capítulo 5, verso 12, dice de la manera siguiente. Sucedió que estando él, en una de las ciudades, se presentó un hombre
0: lleno de lepros. Es decir, cumplía con las cinco señales de un leproso. No había duda, porque pudiera ser que no estuviera leproso, Sino solamente cero o otra cosa, y ya con eso el milagro no es válido, pero para que quede claro, verdad? Lucas dice:
1: estaba lleno de lejos completamente lejos no había
0: El cual dice: Vengo, Jesús se postró con el, con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar entonces extendiendo la mano lo tocó diciendo quiero se al instante la lepra se fue él, y él le mandó que no lo dijese a nadie sino le dijo ven muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según lo mandó moisés para testimonio de ellos esta es la palabra clave para testimonio de ellos, es decir ellos saben el único que podía curar la letra sería el Mesías. Entonces, si ellos corroboraban la sanidad de este hombre, tenían que declarar que Jesús era el Mesías. Amén. Ante todo esto, mis amados. Era un revuelo, era una... un escándalo. Eh, tanto así
1: que los rabinos, como decimos luego vulgarmente y
0: coloquialmente, pararon o dejaban. Y inmediatamente entraron ellos en el proceso,
1: en el proceso de investigar. Si realmente
0: este Jesús era el Mesías. Este proceso constaba de tres partes. Era primero eh, la fase de, de observación o investigación, luego la fase de interrogación y luego ya la fase de declaración. Pero miren lo que sucede aquí en el versículo 17 del mismo capítulo. Vean ustedes cómo estamos en el mismo capítulo 5 de Lucas. Dice que aconteció que estaba él enseñando y estaban sentados ahí los fariseos. ¿Qué estaban haciendo los doctores y los fariseos ahí? ¿Qué estaban haciendo ahí? Lo acabo de decir. Los fariseos estaban ahí investigando, observando a Jesús. Si de veras este que era el Mesías. Ya han oído de, 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 la, de la resurrección, ya han escuchado del Ciego, ya han escuchado muchas situaciones, milagros que él estaba haciendo. Y, y todos habían venido ¿sí? y estaban sentados observando estaban en el primer proceso no podían preguntar si sí, solamente estaban observando pero mientras estaban observando miren lo que sucede versículo 18 sucedió que uno de los hombres que traían en un lecho a un hombre unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico Procuraban llevarla dentro y ponerle a ti, de misma manera de hacerlo. Entonces abrieron un, un hoyo en la pared y lo bajaron por el techo delante de Jesús. Recuerden, Jesús estaba haciendo investigado, observado. Y cuando vio que los hombres bajaron con el paralítico, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Dice la Biblia que los escribas y los
1: fariseos comenzaron a cabilar, diciendo, quién es este que habla blasfemias. Quién puede perdonar el pecado, dice, sino solo Dios. Pero no preguntaban,
0: solamente cabilaba. ¿sí? Entonces Jesús dice, dice, conociendo los pensamientos de ellos. ¿sí? La gloria de Dios por eso, conociendo los pensamientos de ellos, dice, les dijo: qué cavilares en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil, hermanos amados, para ustedes? Hacer todas las respuestas. Solido, no la respuesta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Era más fácil decir tus pecados te son perdonados porque era algo que no se podía comprobar. Pero decir levántate y anda implicaba un compromiso. porque qué? ¿Qué tal si no andamos? ¿Sí? Jesús hizo lo más difícil, hermano. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria a Dios. Es decir, hago, para, eh, hago esto para que vean que también puedo hacerlo. Hago lo visible para que vean que también puedo hacer lo visible. No hay nada imposible para ti. Jesucristo era Dios encarnado, bendito sea su nombre santo. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho, dice que el que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: Hoy hemos visto maravillas. Esta palabra para nosotros puede sonar muy común, pero estamos hablando de una palabra que quiere decir cosas extraordinarias, cosas que se salen de lo común, milagros, más bien dicho. Hermanos, amados, en lo sucesivo, los fariseos eh, no dejarían de seguir a Jesús en su investigación para ver si en verdad... Era él, sí, el Mesías prometido. Y el siguiente milagro que vamos a ver en la fase 2, vamos a ver la fase de interrogación. Pero eso lo vamos a ver el próximo vídeo Digan, ah, pero quiero concluir con esto ¿Por qué los fariseos no creyeron en Jesús? aún viendo los milagros quiero dejar bien claro mis amados que fueron los fariseos fueron ellos los que incitaron al pueblo ¿sí? a gritar crucifícale ¿sí? eran ellos los fariseos y los líderes religiosos los que tenían el poder para controlar las masas y hay de aquellos que no les obedecieran, vamos a ver en lo sucesivo, que eran expulsados de la comunidad. Eh, 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 eran, eran, eran hermanos prácticamente excomulgados, ¿sí? Por eso, en esta ocasión, ante la Pilato, instigados por los fariseos, la gente gritaba, crucifica y Yo les decía a ustedes en Semana Santa... Que una de las razones por las que el pueblo gritaba crucificar era la desilusión. Y sí, pudo haber sido, pero además de eso, queridos hermanos, fueron instigados por el pueblo, amenazados tal vez. si sí, Los 10 religiosos tenían mucho, pero mucho poder. Es como si el Papa diera una excomunión a un católico. O sea, es algo realmente era algo realmente poderoso, no había un gobierno en Israel, más más de César, no eran eh, Herodes, eran los fariseos y los publicanos los que tenían el poder y el control en ese momento político y religioso. Era la autoridad máxima y tenían engañados ¿sí? a la gente, por eso Jesús los confronta duramente. Vamos, amados, pero el pueblo lloró la muerte de Jesús. El pueblo
1: creía, el pueblo creyó, ¿verdad?, que Jesús era el Mesías. Incluso muchos sacerdotes y fariseos creyeron también en
0: Él. De hecho, había una iglesia
1: muy grande en Jerusalén, compuesta de todo tipo de gente, incluyendo algunos fariseos. Y les paso este dato. Según
0: algunos comentaristas, la Carta a los Hebreos es dirigida principalmente a los sacerdotes convertidos en Jerusalén. Y es muy seguro que la Carta la haya escrito a Apolos. Porque dice que era un hombre versado en las Escrituras. Y cuando usted lee la Carta a los Hebreos, usted va a notar que cada versículo, cada dos tres versículos está citando una Escritura del Antiguo Testamento. Y como está escrito, y como está escrito, y como está escrito, es muy probable que Apolo haya sido el escritor de esa Pero el pueblo creyó, la mayoría de la gente, al ver los milagros, al ver. Pero ¿por qué los fariseos no creyeron en él? Esa es la, la pregunta que yo me hago. Si investigaran. Si vieron la evidencia, ¿por qué no creyeron en él? ¿Usted qué cree? Bueno, y que ir con su celular en por, por educación, por favor. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. Ah, dos, dos respuestas. ¿Por qué los parecidos no creyeron en Jesús? Pero no, sí, pero la muy bien, ¿qué más? Tenían el corazón enfobecido. ¿Qué más? Ellos vieron la que Ellos comprobaron. ¿sí? Vieron los milagros de Sin embargo, no creyeron en él. Esta es una pregunta que tiene una respuesta muy fácil, hermanos. Y una gran enseñanza para nosotros. Ellos no creyeron en Jesús simplemente porque Jesús no estaba de acuerdo con ellos. Jesús fue investigado y fue comprobado que cumplía con los requisitos
1: de los milagros mesiánicos, pero no estaba de acuerdo con ellos.
0: No guardaba el sábado como ellos decían, Jesús no estaba de acuerdo, hermanos, con el judaísmo farisaico. Contrario, todo el pueblo, Cristo nunca aceptó la autoridad de los fariseos. No saben lo que significa esto, hermano. Todo el pueblo tenía miedo, todo el pueblo temblaba ante los fariseos, tanto la autoridad de los fariseos, Jesús los confortaba. Jesús hablaba de ellos desde hipócritas, generación de víboras. Jesús les dijo, ustedes llevan una religión externa, son sepulcros blanqueados por fuera, se ven muy bien, pero por dentro están llenos de
1: huesos, dice, secos. Jesús reprobó la manera en que ellos interpretaban la ley de Moisés. Ellos eran
0: intérpretes de la ley Jesús los reprueba. Hermanos amados, el Señor... Eh, eh, se los echó de enemigos este ya estaba esto escrito y todo, pero esta fue la razón el Señor les decía eh, ustedes 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 no van a ser salvos dice los publicanos y los pecadores irán delante de ustedes al reino de los cielos, o sea los estaba abofeteando con guante blanco digamos Verdad, le estaba diciendo su religión no sirve su manera de, de, de creer en Dios no sirve, el, el Señor estaba viniendo a derrumbarles el castillo de oro que tenían el Señor vino hermanos amados a algo eh, completamente diferente, completamente radical el Señor no vino a los religiosos miren escúchenme bien lo que le voy a decir Jesús el Mesías
1: vino a los pecadores vino a los a las remeras, a los
0: publicanos el señor no vino a los enfermos perdón no vino a los sanos vino a los enfermos gente como nosotros hermanos amados gente eh, pecadora paganos defectuosos saben lo que esto significa la gente cree que lo que estamos en la iglesia somos gente buena los hermanos que son buenos aquí no hay nadie bueno. Jesús no vino a los buenos. Jesús vino a los pecadores, a los que estamos, estamos necesitados de perdón. Jesús vino, hermanos. Jesús vino a decir, ¿sabes qué? Eh, eh, la, la religión, la, lo, el concepto religioso está mal. Yo vine a perdonar pecados. Yo no vine a buscar sanos, sino a los enfermos. Hermanos, de otra manera, nosotros, usted y yo, no tuviéramos esperanza. El Mesías era la esperanza de Israel pero además el decías, es nuestra esperanza bendito sea su nombre y así como él sanó a muchos enfermos, escúcheme bien él dijo cosas mayores que esta veréis, dice porque yo voy al Padre y mandó predicar a los discípulos diciéndoles ir por todo el mundo y el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si le vienen cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, el Mesías es nuestra esperanza, gloria sea su nombre, era Jesús el Mesías, de esto depende amados hermanos, mucho de nuestra felicidad, si Jesús no era el Mesías, nuestra religión
1: es vana nuestra religión y estamos perdiendo nuestro tiempo, pero si Jesús era quien decía ser estamos salvos estamos salvos
0: y tenemos la posibilidad de estar sanos en su nombre porque dijo cosas mayores que estas haréis, nunca ha hablado hombre como este quiero que terminemos este tiempo poniéndonos de pie en esta mañana